0: Liverpool are champions of Europe again! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Liverpool-podden, LFC-podden, en podcast som vi precis som alltid kör tillsammans med våra vänner på lsc.nu, den svenska officiella supportersidan. Den hittar egentligen allting om Liverpool. Vare sig det är nyheter, tävlingar och att skaffa sig ett medlemskap där för de som vill vara med och stödja den svenska eh, föreningen när det kommer till Liverpool. Och eh, det finns som sagt extremt mycket att ta del av där. Så att, eh, in skulle jag säga precis som alltid och ta del av detta för det är en... Eh, det kan man vinna någonting på i slutändan. Det är bra med kamrater att prata Liverpool om i slutändan. Så att, definitivt värt skulle jag säga att gå in och besöka. Detta är också en podd som vi gör tillsammans med spelbloggare.se som är våra vänner där du hittar egentligen alla de senaste betting-oddsen inför Champions League Premier League, de har även de en podcast där de snackar upp inför de kommande matcherna så att det kan vara värt även att ta del av deras information och kunskap och de har varit ganska bra på att ju, ja, hitta bra odds på Liverpool senaste så att även där kan ni ju Hitta pengarna i slutändan för julen Så det kan vara perfekt Och ja, kanske till och med köpa en, en liten poster Som vi har tagit fram med smärg Det kan vara vad som helst egentligen Men allt det hittar ni som sagt på Spelbloggare.se Fredrik Eilfors som sagt heter jag Och har gett Robin Bylund Ledigt idag på sin 30-årsdag Så att såklart ska jag inte behöva Sitta och podda då men vi som sagt, tackar väl honom för det. Han har hjälpt till med podden och nu tar jag väl över här Kalle. Som jag tänkte värma in här eh, nu i, i värmen. Eh, du och jag kör duo idag. Det tror jag inte vi har gjort tidigare va? Eller missar jag mig nu kanske? Nej, jag vet inte. Jag har kört någon duo med Danne i alla fall. Eh, det är för oss. Osäker om, om du och jag har kört dem men... Eh... Det ska nog gå lika bra, ni är ju från eh, samma trakt där på västkusten Så att, eh, det ska vara nog lösa Ja det tror jag med du, Nu sitter vi nästan här som sagt 24 timmar eh, senare Nästan i alla fall eh, Från gårdagen där eh, med ganska glada miner fick se Liverpool göra en sjuk match eh, Om man ska få in lite humor i det också Var, Hur mår man en sån här då? Ah, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt jag trodde, jag hade på att känna Att vi skulle kunna slå dem ganska Komfortabelt men 7-0 var väl Så långt hade man väl inte riktigt kunnat önska att... Nej alltså jag satt i, Jag tror inte jag var ensam om det men jag kände redan Vid 3-0 kanske var det för att det var Sevilla matchen ligger ganska nära Minnet men 3-0 för Liverpool är kanske inte den säkraste ledningen Men på något sätt så känns det som att Det var ett annat Liverpool och ett helt annat Spartak Moskva Som för övrigt gick och slog sig via För inte så länge sedan med 4-1 Så att i huvudkassa kassar som helst är de vi inte Men var, vad ska man säga 7-0 liksom. Det är andra gången i gruppspelet hur, var, hur, hur bra är det resultatet egentligen Om man ser det över ett helt gruppspel Det är rätt många mål målgjorda Ja men det är ju egentligen 7-0 två gånger om i ett gruppspel Champions League snackar man inte bort Jag var ju uppe och nuddade på 8-0 rekordet där på Anfield så att det hade varit fint att slå det också men Nej, det finns ingenting jag kan hända på med 7-0. Nej, till och med Kerry var ute efteråt och sa att nu på Instagram såg jag i morse här att de vann ju med 8-0 när han var med då hade de till och med Voron in i laget och sa att ni kan stoppa upp era Mane och Salah, och Coutinho och Firmino någonstans för att det är egentligen mer imponerande tycker han, men jag vet inte om jag håller med honom. Men... Visst, du vet. Så kommer vi säga om tio år också när vi gör det igen och säga att vi hade Dejan Lovren i laget. Så att det, <laughs> ja, precis. Det är, samma sak. Det är nog inget märkvärdigt. Nej precis, eh, nej, som sagt Vi har ju idag eh, Lite att prata om, vi har ju en Spartak match att eh, diskutera lite Och sen har vi ju ett riktigt, riktigt hett derby Till helgen dessutom eh, mot Lillebror som eh, ligger lite längre ner I tabellen men som i, i Dessa matcher vet vi ju ganska tydligt att eh, Det spelar ingen roll vart man ligger egentligen Men det kommer vi komma till Lite senare tänkte jag Och, ja, Om vi ska Jag vill inte analysera matchen egentligen, Men vi kan ju egentligen prata om Spartak-matchen här då Vi pratar just laguppställningar Vi fick ju se alltså Vad är det egentligen det bästa laget Man kan ställa upp som är Liverpool Sett till vilka spelare som var tillgängliga Eller vad säger du? Ja det tycker jag faktiskt Med de spelarna vi hade att förfoga Över till den här matchen så var det absolut den bästa Eller vad vi kunde ställa upp med eh... Och det är väl lite den där typen av formation vi har efterfrågat ganska länge på podden. Jag vet att Robin skrev en krönäck om det där för, för ganska länge sedan på LFC.nu som ni säkert hittar i hans sociala medier där han efterfrågade exakt det vi fick se igår. Och det är väl många som har varit eniga om. Så att det var efterlängtat. Enda förbättring vi kan göra egentligen är väl att, att få in Matip istället för Klavan eller lovrent. Annars... Annars är det absolut det bästa laget vi har tycker jag Både på pappret och spelmässigt mm. Det är ju väldigt intressant Måste jag säga för att vi har ju fått se Framförallt i Champions League visserligen också då, eh, Vi är vana med Ett 4-2-3-1 eller 4-3-3 Uppställning med Jurgen Klopp Men lite annorlunda nu när, när Man egentligen ser ja, Framförallt Salah och Firmino upp Lite som ett tvåmanna anfaller upp då får vi nästan bli ett 4-4-1-1 Eller ett 4-4-2 är, liksom, är det vägen framåt för Liverpool på nu sett det att det har gjorts en hel del mål med den formationen och, finns det fördelar och nackdelar med det? eller vad, vad ser du, är det vägen framåt för Liverpool nu eh, framöver du är ett gammalt 4-4-2, det <laughs> ruttnar aldrig vet du, det får Lagerbäck på ICL-studion att må bra där, det såg man på honom Ja, han drömde nog mardrömmar om Spartaks försvarsspel Skulle ja. jag tro ja, det är Men igen. han pratar om han eh, försvarsspel Så för hela tiden, ingenting annat tydligen som är viktigt i fotbollen Nej, nej men alltså det känns nästan som Oavsett hur vi ställer upp eh, Offensivt Så det känns som att de är så pass rörliga Alla de där spelarna så att vi varierar Ofta i, i matchen Mellan olika, olika Formationer eh, men eh, absolut, visst kan det vara vägen framåt Jag gillar också annars när man har spelat 4-2-3-1 eller tvärtom Så, där. så att, eh, jag vet inte, vilken, vilken formation förespråkar du? Alltså, jag är ju lite old-fashioned när det kommer till det där för att ett, ett Som du säger, ett klassiskt 4-4-2 med, med två anfallare Som, eh, som eh, liksom springer runt varandra och en droppar ner, en går i djupled De turas om lite, jag, jag, är, jag är svag för det Sen är det väl det att jag tycker väl inte att vi har mittfältet tillräckligt bra sätt till att ta, ska säga, täcka upp och gå framåt. Eh, kanske jag är ensam, men visserligen och tycker Men tycker att vi behövde haft lite mer stabilitet där på mittfältet. Men annars så är jag är grymt nöjd när jag får se dem ställa upp eh, på det sättet. För att vi har ju Mané och Coutinho på sin kant där du... Garantera mål och sen har du ganska mycket mål där framme också. Så att det är ju fruktansvärt kul att se. Men eh, om jag skulle säga någon aktiv så tycker jag väl att vi känns lite sårbara bak till när du har eh, Vinaldemåns där, trots att det är egentligen det bästa mittfältet. Jag kan, kan eh, ja, rekommendera klopp och spela så sett, men det kommer vi väl komma in på lite senare. men eh, och tala om just då de två i mittfältet då betyder det att vi fick inte se någon Jordan Henderson på planen i vad jag skulle säga i alla fall vår viktigaste match på säsongen hur, hur ser du på det? Ja, är det ett byte rakt av att han är petad vilad? Vad, vad tror du Klopps tankar? Hur, hur gick det inför matchen? Ja, jag vet inte alltså, Alla är väl eniga om att Henderson inte har haft någon, någon bra säsong hittills så det är väl Ja, ett par stycken med honom också men han kanske är den som har lyst allra starkast när det gäller den biten eh, petad eller vilad det är en bra fråga, han verkar ju vara ganska klar för spel mot Everton på till helgen så att eh, någon ren petning så kanske det inte handlar om utan det är nog bara den rotationsdelen som han är inne i igen kanske ja, ja, det är så svårt att säga men jag vet inte eh,
1: man kan
0: lägga skanken när han inte är med och när han är med. Jag, jag, vi har ju pratat om sådana grejer tidigare, men vad jag tror jag hör din uppfattning om henne som liksom spelar? Vad, vad, vad blir skillnaden i Liverpools lag eller hur vi spelar fotboll? Ja, på den positionen han spelar i den defensiva rollen, nu att vi inte utsatt för speciellt mycket hot igår, men de matcherna han spelar tycker jag att han inte har hjälp till med någon form av skydd om man säger till backlinjen på den där defensiva rollen. Eh, han är ju ingen riktig städgumma i den bemärkelsen utan jag tycker att han är en spelare som har sina styrkor när han får, får löpa lite friare i en offensivare roll. Eh, och det är väl där han ska spela egentligen. Eh, och det har vi väl nämnt tillräckligt många gånger i den här podden. Eh, ja. så, så någon defensiv mittfältare, det där, är han ju inte i grunden. Och när vi hamnar i de matcherna där det kanske har blivit som allra mest påtagligt egentligen när vi är under press det är då, det, då blir det ju ännu värre mm. uh, han kan lösa uppgiften i en enstaka matcher men över tid så, så håller han inte i den positionen, det tycker jag inte var det bara jag som tyckte Emre Can såg eh, lite, lite stressad ut igår. Jag tyckte han, eh, han drog på sig ett kult ganska tidigt i matchen. där va? Men Då kände man nästan att, jag trodde det stod det 1-0 han drog på sig. Jag tror det var precis efter 1-0 målet. Och då kände man, nu åker han ut snart. För han såg, han var väldigt, eh, vad ska man säga, på tårna, fast på ett negativt sätt. Jag vet inte om du upplevde samma sak. Men det kändes som att han eh, ville bevisa något ordentligt i den här matchen i alla fall. Ja, men det håller jag med om. Eh, han kändes jävligt taggad. Det är han ju alltså som oftast egentligen. Ja. Eh, och sen det blir lite farligt i ett sånt där läge när, när man tar ett sånt tidigt gult kort egentligen. Och det är ju ett gult kort, det är ingenting att snacka om. Eh, och han har ju ett antal dueller efter det också. Inget som han borde bli utvisad för. Men, men det är ändå att man lämnar över det till domaren och, och avgör om man ska vara kvar på planen eller inte. Så lite övertaggad var han nog. Mm. Eh, sen eh, när matchen går som den går och när vi leder med 5-0 och 6-0 då, då finns det egentligen ingen risk att han ska göra såna här idiotiska grejer för att dra på sig en utvisning utan då, då kände jag mig inte speciellt orolig faktiskt utan det var mest i inledningen av matchen efter han hade dragit det där gula och matchen ändå in, ja, inte stod och vägde men det var ju ingenting som var klart Nej, precis Alltså det var ju en, det är en sån här nästan. Jag fick känslan av Hoffenheim hemma igen Alltså en, en helt sjukt vild Första 20 minuter var det ju verkligen Sett till att vi, vi radade upp chanser, eh, vet inte vad Spartak ska ha gjort överhuvudtaget i sitt försvarsspel Men sen får man ju inte ta bort all cred, visserligen. Jag tänker framförallt på Ett ja, 0 målet visst straff, så skönt att få det tidigt. Men 2-0-målet är ju en personlig liten favoritkälla när jag kommer till det. Upp, upp klappklappspelet, eh, och precis som Anders Bjur sa, vi såg det ut som ett rysst hockeylag på 80-talet eller var bara 70-80-talet. Det var ju precis som man ska lerka upp ett försvar och alla fyra de här. Fab Four var ju då inblandade Var det det snyggaste målet Under kvällen kanske? Ja, rent spelmässigt var det ju det Sen, sen bjödes man på, på Ett antal god biten. Både Manés mål och Coutinho När han, när han gör den här vinklingen och, och lurar bort deras Jag vet inte om det är högerback ja. eller mitt Upp på det, den är också, och Han följer ju upp och gör det målet Till slut mm. Men rent spelmässigt om det är någonting Som kanske symboliserar den där sylvassa anfallsformationer vi har så är det väl det där målet. Att alla är delaktiga mer eller mindre i det. Mm. Och oavsett om man inte gör det stora jobbet så är det alltid en löpning som ja som gör det stora jobbet eller som kan öppna upp de stora ytorna och det har vi ju märkt som sagt med Firmino som vi alltså vi pratar ju om honom rätt ofta men vi har inte om vi lägger ner tillräckligt mycket kraft för att faktiskt prata om hur jävla bra han är egentligen, jag vet att vi Jonathan som lyssnar på oss han, han vill att vi ska hylla Firmino mer, mer egentligen än vad vi gör och den stora frågan är då Kalle om, om du skulle sätta upp en lista på topp 10 bästa spelare i Premier League, är han med på den och i så fall vilken position skulle du sätta honom om du ser det här med dina objektiva ögon? Ja, ja han skulle ju gå in i alla lag i Premier League tycker jag mm. för att han, han erbjuder någonting som nästan ingen annan offensiv spelare i Premier League gör sen finns det bättre målskyttar än honom givetvis så skulle man lägga upp någon form av formation i en sån här dröm 11 så skulle han kanske få någon nummer 10-roll eller så där, lite bakom en falsk nio eller vad man säger mm. för får han vara i, i, i den delen av planen och inte ute på kanten och även erbjuda det han gör offensivt med det defensiva jobbet han lägger ner så, så, Peter, så är det nog ingen i Premier League så petarna på den positionen tycker jag så att Jonathan har helt rätt att Firmino ska hyllas mer än vad han gör. Och jag tror folk bara inser det nu också hur jävla bra han är. Mm. Ja, för det är ju som sagt, vi har ju pratat lite om hur, hur man hade kanske önskat att vi skulle få lite mer mål från honom. Och nu har ju visat det en fantastiskt bra målform på sistone. Han har ju sex mål och tre assist i sina senaste sex Champions League-matcher. Och ska man blanda in honom då i den här kvartetten så är det ju liksom mål var 23 minut om spelar tillsammans vilket är ganska sjuka siffror när man tänker efter alltså och den stora frågan är ju då Kalle, är det här liksom den bästa uppsättningen vi någonsin har haft eller är det liksom, hur högt skulle du ranka de här fyra egentligen? Ja, det är ju oerhört högt På det, när man hade när Gerard och Torres var som bäst tyckte med det var helt fantastiskt och Eh, när Suarez och, och de spelarna han hade med sig vad som bäst så var det också helt fantastiskt men jag tycker ändå att det här är någon, någonting annat det är så många spelare som som är så bra plus att de är så fruktansvärt samspelta också eh, så de eh, Gerard och Torres får få något ursäkta där tyvärr för deras del men det här är just nu i alla fall någonting extra tycker jag och det är fantastiskt att se med de här det är ju, det är ju även på något sätt hur, hur de ibland känns så osjälviska i många situationer också så alltså jag vet ju att alla de här vill ju vara med och göra mål såklart men det känns som att de gärna också som du säger lägger upp lägena för varandra, för nu hade ju lätt kunnat göra mål på Coutinho's 2-0-mål men han valde att passa istället kanske en passning för mycket nästan men det blir ju mål till slut och just det samspelet som du säger det känns som att de kan inte hålla koll på jag tänker motståndare kan inte hålla koll på fyra spelare samtidigt på det sättet som man borde hålla koll på så att det här kan ju bli en hur, ja, väldigt intressant vinter, ja, vår, sommar framför oss. Framförallt här med så många mål som de står för. Vi fick ju även se Sala klämma in ett i slutet också så att då var ju alla med och gjorde någonting i alla fall. Så att det är ju fantastiskt att se framförallt. Och det är ju 7-0 som det slutade som sagt och det betyder alltså att vi just nu står på fler 7-0-segrar. Kalle, än 1-0-segrar den här säsongen. Är det Liverpool i ett nötskål eller? Ja kanske eh, det, Ibland är det lika skönt att vinna med 1-0 som med 7-0 eh, Det är ju två helt olika typer av vinster Men att få sitta med, med en 5-0 ledning Eller 4-0 och, och då kan man faktiskt andas ut och känna att det här kommer de inte vända eh, Och det är man ju inte helt med som Liverpool supporter Att man kan känna sig lugn när man har en ledning eh, så att, nej Det var helt fantastiskt i år Får se om vi kan upprepa det Till helgen också mm. så att, ja, det, det hade ju inte varit Helt fel att sitta här en måndag Och prata om hur man slog Everton med 7 Men nu ska vi inte dra <laughs> <laughs> några slutsatser här Så sätt. men vi kommer dit Lite senare i avsnittet här, men Eh, som sagt Låda minen får vi ändå säga Det var ju eh, en helt fantastisk eh, match vi spelade Lite negativt om vi får ta någonting Men det är ju inte på det sättet Det är ju Moreno Skada som såg ut att klara sig lite i alla fall Men eh, fick ju komma in och ja, såg ut som man skulle skaka av sig det, Men la sig ju ner lika snabbt Och nu vet vi ju inte riktigt hur, hur allvarligt detta är Men det såg ju inte jättebra ut för honom eh, Alberto Moreno som grät utan Han gick ut eh, troligtvis för ja skulle jag gissa i alla fall att han har fått spela sig till den position han har nu Och han har eh, någon, ja, fått tillbaka den platsen han hade från början eh, Fick se en Miller komma in och göra tre assist visserligen Men eh, hur ser du på skadan på Moreno? Är det en Robertson som går in där nu från och från, nu? För jag utgår från att Moreno är borta någon minst några veckor kanske? Ja, men det skulle jag tro eh, Det känns som en liten öppning för Robertson också eh. Jag tror inte att Moreno grät av smärta utan det var nog mest i ren besvikelse av att han äntligen har slagits in i laget igen och tagit den där första platsen som vänsterback och han har gjort det, har gjort det bra. Det, det kan man inte ta ifrån honom trots att han inte var speciellt bra mot Sevilla borta. Så att Jag förstår att det är tungt för honom så att jag hoppas att det inte, att det inte är något allvarligt. Det lät väl kanske nu på de första rapporterna som, som man läste under kvällen och under dagen idag att det inte är så allvarligt som man kanske befarar egentligen. Men visst kommer han vara borta några matcher. Det tror jag absolut. Så att det är en öppning för Robertson helt klart. Men hur tror du tror ändå på att det är Robertson som tar positionen, eller tror du att det, det blir Milner som, som hoppar in där som ändå. Ja Gör jobbet så att säga när han väl ställer sig där. Ja, nej. Det är väl hugget som stucket egentligen. Det enda man kan fundera över är väl att Robertson har fått så få chanser som han har fått. Så av den anledningen skulle inte bli förvånad om Milne tar För han gör det ju bra. Han är ju Mr. Reliable där liksom. Och ja, Men samtidigt det vore det vore kul att se Robertson också nu. Och, och se vad han går för egentligen. För att man har inte fått sett... Det bästa av honom än tror jag För han har inte fått de chanserna Så det, det, jag tror helt klart Att han kommer få sina chanser just nu mm. ja, Det är ju som sagt ett rätt tight spelschema Som vi går in i här nu i, i december Så det kommer ju vara matcher ja, Känns som det är två, två matcher i veckan Ungefär och det, det kräver ju rotation Som sagt så att eh, det kommer vi nog få se Den gode Robertson Därefter också men eh, Alltså Spartak Moskva, visst de behövde ju vinna för att ta sig vidare och de såg ju rätt uppgivna ut efter trena om målet så sett Men skulle du säga att det finns någonting att ta med sig, alltså visst du vinner med 7-0 jag, jag tror spelarna vet själva att Spartak Moskva inte kanske går upp, ja, spelar sin bästa match så sett Men är det någonting man kan ta med sig från en 7-0-vinst och gå in i ett derby så att säga och, och verkligen ta med sig någonting? Ja, alltså spelmässigt Liverpool gjorde det ju bra men man ska inte glömma att Spartak gjorde en jävligt blek insats mm. eh, förståeligt på sätt och vis att de kanske inser vid 3-4-0 att det här kommer ju inte gå men Liverpool städar av dem med, med 7-0 eh, och självklart har man med sig en jävligt god feeling för att alla, alla fyra fram framme bidrog med mål eh, utsattes Kanske inte för så mycket pressdefensivt men ändå en, en bra känsla att man med sig. Eh, och tycker siffrorna snackar för sig också att Liverpool gör en jävligt bra match trots att Sparta kanske inte gör sin bästa match på säsongen. Så att eh, jag tror man ska ta med sig mer än, än vad många tänker efter en sån här match. För att eh, Liverpool har haft ett ganska knackigt för, självförtroende kan jag tänka mig i, i många lägen och kunna gå in i ett derby med, med en 7-0-vinst. Och en 5-1-vinst där innan så, så mm. tror jag det är en god känsla inför ett derby. Men jag kan känna att vi, vi sitter nog här ibland och det får vi ta på mig själv såklart ibland också. Men det känns som att när, när Liverpool gör sådana här insatser så, så är det lätt att man nästan lägger över på att motståndet är dåligt snarare än att Liverpool gör det jäkligt bra. Och jag vet inte om det är, Känner du också så ibland? För ibland känns det som att man inte ger laget tillräckligt mycket kväll sett till... Alltså göra 7-0 två gånger i, slutspelet. Vi kommer, eller i gruppspelet, vi kommer från 5-1 mot Brighton alltså Vi har ju vi är ingen fruktansvärt bra form just nu Men det känns som att laget ändå inte får den credden Utan att man kanske snarare fokuserar på hur dåliga motståndet är Det kan ju inte vara en, eh, rätt väg att gå visserligen Men eh, känner du också så att eh, det inte riktigt, ja, de får inte den De och de förtjänar egentligen? Nej så kan det vara men å andra sidan tycker jag att det är väl mer kanske Liverpool som gör dem dåliga än vad de är dåliga mm. för, för den pressen som de utsätter Spartak för i, i deras backlinje så det är egentligen det som är grunden till att de går bort sig Och de vet att de vet att Liverpools offensiv är, är så jävla farlig när den var när klickar och det gjorde den ju uppenbarligen igår Så att ur den aspekten tycker jag att det är Liverpool som gör Spartak dåliga egentligen för att man kan göra en dålig match men det behöver inte betyda att man förlorar med 7-0 utan man Nej. kan göra det med, med 2-0 så att eh, jag tycker att, eh, att Liverpool ska ha mer beröm än vad, än vad Spartak ska ha, ha mm. säger man ja, ska, ja, precis. Nej, men Jag förstår vad du menar, det är ju precis så jag känner också att det det, är alltså det ska mycket till att vinna med 7-0 eh, Om man säger så Men eh, det har Liverpool lyckats göra Två gånger om här Det är inget nytt rekord visserligen Men det, det kanske kommer framöver om vi slår möte möter Real Madrid eller liknande För eh, det, det vet man ju aldrig Vi har ju gjort mål på dem tidigare eh, är Det är ni nu redan på fredag Ja eh, Och eh, ganska bra grupp två det här Kalle Som man kan ställas vid Och framförallt nu när Många engelska lag dessutom har gått vidare, ju alla fem som sagt som, som har tagit sig vidare, då är det inte så många andra lag att, att möta så att säga Men ja, vilket lag, vi har fått fråga hur långt går vi i slutspelet egentligen, det är ju lätt att sitta här och gissa så sätt, Men det kan ju antingen bli Porto, Basel eller så blir det Real Madrid eller Bayern München, vart ställer du dig i, i skala vilket lag du helst hade velat haft? Ja, något av de lite, lite lättare alternativen. med andra början Ja, givetvis. Man vill ju gärna undvika de här giganterna. Men jag vet inte om man ska vara lika diplomatisk som Jan, Ander, Jan, Dan, Jan Andersson och säga att det, det spelar ingen roll. Men det, det kan man ju inte säga. Nej. utan Då skulle man ju ljuga. Så något av de lite lättare motstånden på pappret. Och då vore det ju dumt att säga något annat egentligen. Mm. Det är många som har pratat just i Champions League eh, Angående liksom att lag som ja, till exempel Napoli är den här lilla eh, Darkhorsen som kommer lite vid sidan om som ingen tror på Men eh, nu har ju de åkt ut som sagt i Champions League Tror du folk eller andra lag kollar på Liverpool som lite som den här eh, liksom lilla outsider nu Sett till den här målgarantin som Liverpool har blivit på sistone? Nå, ja, det, det är klart. att äh, det, det, Ser man... dem oss som ett litet lag fortfarande? Liksom, sett till Nej, sett det, tro, det tror jag inte. Eh, de, det var väl Carragher i intervjun som de gjorde med honom efter matchen igår. Att Liverpool kan göra mål mot precis alla lag. Och det var ganska kul att höra Erik Niva efter matchen också. Han hyllade Liverpool mm. att de har en offensiv som kan mäta sig med absolut alla topplag i Europa. Och det, det har de. Eh, sen har vi uppenbara brister i andra delen av planen, men... Nej, det tycker jag absolut att vi kan se som en utmaning för att lag har gått långt och vunnit Champions League förut. Vi gjorde det 2005 med, med ett sämre lag än vad vi har idag kanske, om man ser, ser till hela elvan. På och det gjorde det 18, 18 mål gjorde Liverpool den, hela, alltså hela turneringen Och vann, vann turneringen Nu har vi gjort redan 23 gruppspelet Så att det är lite kontraster I, i kanske uppsättning Och i, taktik i det laget Som, som vann <laughs> förra gången Ja, nej absolut Man ska ju inte glömma när Vi vann senast Hade vi många jävligt bra spelare då också Men Ja det, jag tror, jag får, får man en, en hyfsad lott i första omgången så, så kan nog allt hända. Eh, sen ska man väl inte sitta här och dra klyschor som att ska man vinna ska man kunna slå alla lag. <laughs> men eh, lite så är det ju faktiskt. Ja, men du har rätt Nej, det, är, det är som du säger. att man, eh, Vilket lag som man möter så, så ska man ju som sagt... Eh, Stå upp mot det laget men det är klart som satan att man hellre föredrar Porto, Basel eller Shakhtar Donetsk Juventus, Real Madrid eller Bayern München. Men som sagt vi lär väl ha och prata om det lite på måndag när vi spelar i nästa avsnitt som sagt. Ja det är egentligen bara att lägga på locket på det här och säga 7-0 tackar vi för och Liverpool är äntligen i slutspel igen. Ja, det jag, ja verkligen. Jag nämnde i förra podden att det är någonting både Liverpool som klubb och alla fans förtjänar efter alla tunga år får man väl ändå säga. Så att eh, vi är tillbaka där vi är hemma nu och nu är det bara att göra det bästa av saken både i Premier League och i Champions League för att vi har bra läge i ligan nu också tycker jag. Så att... Eh, det må vara för jävligt i Sverige på den här tiden på året. Men fotbollen går inte att gnälla på just nu. Nej, det har du rätt i. Det, är, det är sanna ord från Carl Sundqvist. Det, det måste jag hålla med om. Men om, som sagt, var det, en, var det en het match som spelades igår så lär det ju vara ännu hetare på Enfield på söndag Kalle, när när Lillebro kommer på besök igen. Alltså, Merseyside debut är ju för mig Det är ju verkligen visst United, det var ju mer när Ferguson var tränare, då känns det som att man såg fram emot det på ett helt annat sätt, för då vill man ju tvåla dit den jäven men Everton, det är, det är lite annat vad har du för, har du några fina derbyminnen från plats kanske till och med, eller något annat som du liksom kommer ihåg att det här är det här är verkligen Merseyside derby för mig Ja, jag har varit på två derbyn tror jag var av ett, varit 0-0 det var inget vidare, sen ett... När vi vann 4-0 på Anfield. Ja, det, var, ja. det var nej, det var ett härligt minne. Mm. Och jag håller väl med dig lite grann det där också. Med att Everton är någonting speciellt. Sen sitter man ju självklart inför Liverpool United och säger samma. Men det, jag tycker att den matchen har tappat lite. Efter all, all den här gamla rivaliteten som ja. har funnits med, med det. Men Liverpool-Everton står sig alltid starkt oavsett. Och nu kanske inte Everton har gjort... Någon supersäsong men de är ändå uppe på tionde plats i ligan nu eh, efter att ha gjort en riktigt taskig inledning så att eh, de har jobbat upp sig de också som vi har gjort så att eh, jag tror det kommer bli ett jäkligt hett derby. Mm. Alltså jag har ju, en personlig favorit som jag har i ju i derbytt, var det 05-06 måste det ha varit, när Gerrard åker på en tidig utvisning. Jag trodde efter 18 minuter, rätta men var fel om det var rätt årtal i alla fall, men tidig utvisning, Liverpool gör 1-0 efter ett, ett självmål av Phil Neville tror jag det var faktiskt. Och det gillar sen, man ju Ja det, det, det gillar man eh, En man mindre Gör sedan 2-0 av Luis Garcia Detta målet kommer nog ihåg när han eh, en, en liten touch från Crouch och Han eh, springer förbi och Lobbar den över målvakten eh, Står återigen en man mindre Och sen gör de två ett efter en hörna Men sen kom ju Harry Kuhl, min personliga favorit Och drömde till den Och det var ju en sån här Alltså en man mindre Och två la ut på det sättet som, som vi gjorde, det var, jag kommer aldrig glömma den matchen För det var ett jäkla mycket tacklingar Och det var verkligen en, en engelsk Premier League-match liksom i sitt S ungefär Det var, jag kommer aldrig glömma den Det var precis så en, en ett Merseys derby borde spelas, men nu har det ju Lugnat ner sig lite på sistone Det känns det som i alla fall, men um... Nu är ju med en, eller ha, tycker du inte det? Jo, jo absolut, men jag tycker att det ska vara det ska vara känslor. Jag uh -huh. brukar alltid in, inför där. Jag brukar alltid gå in. Det finns någon video där på YouTube med, med någon härlig musik till och en jävla massa tacklingar som man bara njuter av och ser. Så att det är ganska härligt. Jag tror uh -huh. faktiskt att det är vår gamla poddkompis Robin Fredriksson som har gjort, lagt ihop det här. Jag tror jag att snarare snart en miljon visningar på YouTube på det klippet fått. Jag tror det är han som har gjort det ja jävla ja, det kan det vara ja det är rätt sjukt. Jag... på tal om ingenting Nej, men det, det är som du säger tacklingar mycket mål eh, det, det, det är ju verkligen ett mercy side där och nu dessutom så på tal om en en, en, en illröd näsa vid Ferguson nu har du en, en annan liten människa man vill tvåla dig i form av Sam Allardyce istället som står på vid sidlinjen hur eh, Alltså, det känns som ett dåligt timing att möta honom just nu eller är det, är det bara jag som tror på sådana här jinx-grejer ungefär? Ja, ja det, det, det tror jag nog. <laughs> nej, jag vet inte om det är. Det är väl aldrig bra timing kanske att möta Big Sam men han ska få, han ska få veta vilka som är störst i stan på söndag i alla fall och det tror jag han vet redan också i och för sig. Ja.
1: Uh, det nej, du, han det... satt
0: framför tvn igår och kollade möjligtvis Liverpool gör 7-0 på <laughs> Spartak Moskva. Ja, han tog nog ännu mer än vad normalt sett jag tror Så att nej han har nog de tränar nog en del försvarsspel nu sista dagarna inför derbyt här tror jag absolut ja det tror jag med men hur vad skulle säga då nu har vi vi har pratat mycket rotation i de förra poddarna och det känns som att det är det Klopp har valt att Ja, köra på nu det senaste och som du sa när vi pratade Spartak Moskva förut att Henderson har ju Klopp själv sagt mer eller mindre är 100 säkert att han spelar. Vad, tror vi får se lite rotation även här eller blir det mer eller mindre samma typ av elva vi får se som ja, stod för den fantastiska insatsen igår? Ja jag tror nog att vi kommer att se en ganska liknande elva faktiskt. Uh, Henderson går givetvis in det i och Klopp har sagt det så att han ersätter väl antingen Sian eller Vignaldum. Det är väl lite hugget som stucket där egentligen Och sen givetvis Milner eller Robertson som vänsterback då. Men annars tror jag att vi får se En identisk elva tror jag Du mm. får se samma typ av formation Även som vi pratade om det här, Just det här med den rätt Kanske ändå en offensivt balanserad Elva så sett Men med de fyra där framme som, ja, som har gjort så bra ifrån sig på sistone Ja, eh, ja, varför inte? Det funkar ju uppenbarligen jävligt bra igår eh, Sen, eh, sen det, Ja, det vet jag faktiskt inte eh, Det återstår att se Vad tror du? Om du hade haft kloppkepsen på dig Jag har ju glasögonen på mig Men inte, ja, inte kepsen <laughs> Nej. Nej, men jag, jag Jag håller med dig Jag, jag vet inte tusen om jag hade velat ställa upp Jag, jag vet inte, jag är fortfarande rädd för, för dem På något sätt ändå det är väl just för att man sitter här och det har gått så bra för Liverpool och så kommer han dit Big Fat Sam och ska visa upp sig på något sätt och jag, jag vet inte om jag bara jag men jag är livrädd att, de, att, att det går åt skogen på något sätt även fast jag är jätte, alltså, optimistisk så är det just när det kommer till att möta något lag som är i sämre form eller som ligger längre ner och framförallt då Everton, så, så är jag alltid lika rädd ändå men det kanske bara är för som du säger för just att det är derby och att man vet inte vad som händer i derbyt och jag har som sagt inte upplevt många derbyn plats själv men jag, du har ju själv varit med där. Är det liksom, tror du publiken är det som lyfter fram och så vinner den här matchen eller är det, är det det som kommer bli den tolfte mannen som löser vinsten för oss? Ja, är det, är det inte stämning i, på ett derby i det här läget nu och med, så som Liverpool mår spelmässigt nu så skulle jag bli jävligt förvånad. Mm. Det, det är ju någonting extra med derbyn alltså. Så är det ju givetvis. Så att nej, kokar inte imorgon då, då? Vet jag inte. Det var förvånansvärt lugnt under gårdag, eller imorgon säger jag, men i helgen. Mm. Det var förvånansvärt lugnt igår går ändå stämningsmässigt tyckte ja, jag. Men det var, det var efter en... avslaget 3-0 då var det inte ja, så. Ja, ja men så blir det ju. Då ja. sitter man ju mest och njuter och tror att det ska bli mål på varje och <skratt> vi fick och så och, var det ju. Det var det ju ungefär så ja, precis. Men, men du som har varit då, jag tänker vi har ju en hel del lyssnare som har, ja, vissa har säkert varit på plats och sett derbyn och så vidare men du som har varit då och, och kikat då, hur Liksom, när du vaknar på morgonen, hur känner man direkt att det är, att det är derby? Eller hur, hur ser en dag ut så att säga, för de som inte har varit där och fått uppleva den stämningen på plats? Ja, ja det är självklart någonting extra alla är på helspänn. Sen kan jag tycka att det här att, som media ofta målar upp det och lika från tv på plats att det känns i hela staden att det är derby. Riktigt, den känslan har man väl inte för att man ska inte glömma att det finns otroligt många människor som går ner i stan i på som inte bryr sig ett dugg om fotboll och kanske inte, ja de har väl läst att det är derby men inte mer än så utan det är väl mer när man börjar röra sig mot, mot Anfield-området och pubbarna det idag, man liksom börjar känna att nu nu är det derby och det gör man ju även hemma det går ju inte att fokusera på någonting annat än matchen från att man slår upp på ögonen på morgon Nej. så att självklart är det någonting extra med derby, där ju Mm. Nej, för jag har själv som sagt aldrig varit på derby Men jag kan tänka mig att, att stämningen Verkligen att det är det, det fortfarande Oavsett om det inte är det, Samma typ av derby längre Men när, när, som när Moyes framförallt Stod vid sidan om och det var verkligen där hektiska, hektiska derby. Så kan jag fortfarande tänka mig att det, det är Fullt fokus nu och sett att Liverpool har gått så bra på sistone Så måste ju känslan i alla fall Vara, vara riktigt riktigt bra Måste jag säga målgaranti, kanske vi kan eh, breaka det redan här och nu Kalle ja <laughs> det, det, det tror jag. Så, jag jag vågar inte lova hur många men eh, gå in till våra kompisar på spelbloggare.se och titta på, på lite olika oddsjämförelser på, på diverse målspel och överspel så ska det nog finnas nå, några goda odds där för att jag tror att det kommer nog bli en hel del mål mm, det tror jag med men om vi skulle skissa ner en liten älvar, vad vi tror som kommer ställas upp härifrån mot, mot Everton. Mignolier vet ju redan kommer ställa sig och det har ju, Matip är ju fortfarande borta. Men hur tror du att vi formerar backlinjen nu med, med Klavan tillbaka och även då med? som ju för övrigt måste vi säga gjorde en riktigt riktigt bra match igår. Trots att återigen att vi inte ställdes på jättemycket prov men väldigt stabil och följsam i försvarspelet så är han given i din elva? Ja, det är han. Jag tänkte faktiskt på det igår under matchen att det jävligt, känns jävligt kul att gå med så att folk kommer tillbaka från alla, alla hans jävla skador och, och ändå gör det riktigt bra. Det för engelska landslaget mot Brasilien också gör det jävligt bra där. Så att han är ute i min elva oavsett om man i det här läget ska spela högerback eller gå in som mittback. För det tror jag också att han klarar av. Men jag tror att han kommer att spela högerback ett tag till och sen kanske gå över mer mot att bli en mittback. Så att backlinjen tror jag kommer att vara förändrad, bara att vi får se någon annan än Moreno förslagsvis Robertson. Då. Jag tror på Milner faktiskt. Ja, det gör det. Ja, det jag, jag tror jag gör det av just den enkla anledningen att det är ren rutin. Han är ja. inte en bättre vänsterback Möjligtvis än vad Robertson är Men han har rutinen Han vet vad matchen betyder Trots att han inte är en skaus Men just det, han vet precis vad detta gäller För laget, hur mycket det betyder för staden På något sätt känns det som i alla fall Så för mig är han ganska given Trots att jag inte har haft något problem Med Serge Robertson där heller Nej, och det, så kan det absolut vara att det kanske inte är rätt match att börja spela in Robertson i laget i ett derby. Samtidigt tycker jag att han har gjort det bra i de matcher han har spelat. Men nej, derbyn är någonting, någonting annorlunda jämfört med den vanliga serielunken. Så att, av den anledningen tror jag också att kanske att eh, Milne får spela. Men det vore kul, bara om man bortser från allt sånt, det vore jävligt kul att få se Robertson vad han går för i en sån här stor match. Som det ändå är måste man ju säga mm. Nej men precis ja, det är, han, han har ändå visat prov på när han har spelat Att han definitivt besitter kanske den bästa inläggsfoten i, i, i laget Tillsammans med möjligtvis Alexander Arnold Som har också en bra precision i sitt, i sitt inläggsspel Men det är, det är någonting typiskt brittiskt med honom som man tycker om Alltså han springer där på sitt äh, fina sätt och, och är ganska enkel i sitt... Äh, Ja, I sitt spel, men det är väl lite det som Han spelar på sina styrkor får man ändå säga Han är ingen Marcello som springer Och gör överstegsvinter på det sättet Utan han, är, han är den enkla ytterbacken han är Och det får man ju tycka om i alla fall Han, han står ju för riktigt fina inlägg I alla fall när han, när han får spela Så att, ja, det var kul att få se honom såklart men Cotillo, Milner har ju skaffat frisyr nu också För första ja, gången någonsin helt, Det är nog, Han är, kanske inte är boring Milner längre Nej han har nog fan ryckt upp sig så här på åldern Kanske Ja, Han om någon behöver väl rycka upp sig lite När det kommer till sånt Men en god när Man har svårt att, tycka, att inte tycka om honom Trots allt Han sprang, Jag såg det det förresten igår när han sprang ut på vänsterkanten Och bara vinkade efter bollen gång på gång på gång han fick banne med bollen Men han fick, men nej, men han han fick, fick den såg där Ja, ja det är fantastiskt, Nej han är god när Det ska han fan ha Ja men eh, annars är det som vi säger Det är väl ganska oförändrat Resten av laget så fall Förutom att, eh, att Henderson lär komma in Och då är den stora frågan Är det Henderson eller på chancebekostnad som, som han kommer in? Ja Det, det där är, det är egentligen För mig spelar det egentligen ingen roll eh, Men i, i en sån här match det kan, det kan både vara på gott och ont att spela Sean i en sån här match. För att känslorna kanske kan rinna över för honom. Men eh, jag, jag vill nog se en sån riktig vinnarinställning och en riktig köttare i den här matchen. Så jag röstar nog för Sean för och Henderson på mitt mittfältet. Mm. Och, och när vi pratar just Sean, vi har ju pratat om hans vara eller, eller icke-vara när det kommer till... Eh... Till att spela kvar i Liverpool framförallt Han har ju själv sagt att det inte har någonting med pengarna att göra Utan snarare speltiden Och den stora frågan är ju då skulle Om han går till ja, Därifrån för övrigt Peter Lundqvist på, på vår, Som vår lyssnare har skrivit och liksom Får mer speltid egentligen Om man skulle gå till de lagen han ryktas till Så, att, så här, det är ju ändå Juventus Och, och sådana här storlag Som får inte mer speltid där möjligtvis Nej det, det får han nog kanske inte Uh, nu tittar inte jag Speciellt mycket på italiensk fotboll När jag gör det så kollar jag väldigt sällan på Juventus Men de har ju onekligen bra mittfält Med, med Pjanic Och jag vet inte hur mycket Kedira, Kedira får spela nu mm. Men uh, båda de får ju Två riktigt bra mittfältare uh, Han ser ut som Kedira visserligen Så att det, ja. De har <laughs> nog någon, någon form av Det är nog, rinner nog samma blod dem där på något sätt Ja oh. uh, men så, så han har ju absolut ingen given plats där, det har han ju inte. Utan villamma ha speltid tror jag kanske att han kan få det mer i Liverpool. Uh, nu kommer ju Keita in också och kommer ju vara given, troligtvis till en början i alla fall. Mm. Så att, uh, nej, han kommer nog ha konkurrens på båda, båda ställena. Det är precis det. Om vi pratar Liverpools perspektiv så är det precis det vi, vi behöver. Vi behöver ha, vi behöver ha fler mittfältare som kan konkurrera med varandra och Kanske till och med sätta in en spelare som passar bättre för en annan matchbild och liknande. Och det är varit skönt att se oss få lite mer kvalitet på mittfältet. Men det är väl på gång sett till att Keita redan är på gång in som för övrigt gjorde ett solomål igår som du kanske såg. Så -mål. Ja, jag, jag, såg att han, jag såg att han gjorde mål men jag såg inte, inte själva målet. men de halkade och kallade det ett drömsolomål alltså dröm så att jag, ja, det är lätt att de skriver upp det mer än vad det är ska jag säga. Ja. Men Nej, han, är, ja. Nej, men han ser jävligt vass ut så Jag ser fram emot att se honom i Liverpool faktiskt. Tror du, vi, om vi bara pratar lite snabbt Sille här, tror du han, tror det blir aktuellt För honom att eh, hoppa in i Liverpool nu, Redan i januari Sett till att de är ute ur Champions League nu i Leipzig Ja, att de åkte ur Champions League kanske är en liten dörr upp men jag är ändå svårt att se att de släpper honom när de var så himla angelägen om att få honom en hel säsong till. Mm. Och de, de vill ju givetvis slåss i, i Bundesliga också och, och göra en, en till bra säsong där. Så att jag är faktiskt svårt att säga att de släpper honom i januari, tror jag. Mm. jag får vänta en halv säsong till. Det är den som väntar på något gott. Eh, ja, anfallet vet vi redan ungefär hur det kommer se ut Så den stora frågan är då Kalle Nu när vi ska runda av eh, avsnittet här lite inom kort Men hur slutar Liverpool-Everton på söndag klockan är det 15-0 matchen tror jag eh, vad, Hur går hur det känslan? Ja, jag, brukar stå, jag brukar ju ha ett stående 3-1 resultat Så att jag får väl säga det igen då. Det gick inte hem igår men jag provar en gång till Ja, det, det kanske... Jag, jag vet inte... Pontus som var med och spelade in senast... Han tippade väl 4-0 till Liverpool mot Spartak, va? Ja. Och han satt och skrattar åt honom.
1: Han. Eller äh. den
0: gjorde det i alla fall. Ja, skrattade. Man njöt mest bara för att man ville man vill att det skulle vara sant. Och vi fick nästan dubbelt upp. Ja, mm. det är ju fantastiskt. Vad är din känsla då? Jag har den här... Jag är den här pessimistiska optimisten just nu. Så att jag ja 2-1 till Liverpool säger jag, ja, det jag det blir... så länge man vinner ja det är sant. tre poäng är det viktigaste Nej, jag tror det blir rätt tight faktiskt i och med att Everton som som du sa de har spelat upp sig lite de har ny tränare de vet ju också att det är en derbymatch och dessutom en Wayne Rooney som spelat i de här matcherna och gjort bra ifrån sig tidigare. Så att, ja det blir ingen, ingen 4-0 7-0 den här gången tror jag inte utan det är betydligt tajtare historia. Men som du säger, så länge man vinner så då, då klättar man i tabellen i alla fall. Absolut, så är det. Men på tal om att vinna, vi har väl, vi har väl en fin, en fin tipptävling ja. helgen till ära också så att man kan ju få Ja, om. En god go vinst, är dubbel bemärkelse. Mm. Äh, I tipptävlingen så normalt sett har vi ju en, en t-shirt från Sam Dodds. Men den här gången har de slängt in en matchtröja, va? Mm. Precis. Äh, så... Då är det ju att tippa rätt resultat. och kan ju dra reglerna där du som är, är lotteriansvarig. Nej, just det, Bingo. Det bingo, bingo bära där nere på i Göteborg. Så att, ni, ni kan ju göra det här med lotterier. Så du kan ju dra reglerna. Ja, nej, men det är ju som, som vi har förklarat tidigare. Det är ju, för att det ska vara lika falla så har vi ju kört som sagt att man ska retweeta eh, tweeten när vi lägger ut eh, Tishan och eh, själva tweeten i sig där vi har eh, tävlingen. Eh, viktigt att man följer retweetar. Och även gissar eh, rätt eh, tid och målskytt som sagt, för sista målet. Och det är viktigt att man, eh, framförallt i memory-tweetet, annars ser ju inte vi att det har varit med och tävlat. Så vad med nu när det är ändå är en matchtröja, säger jag till alla lyssnare här, så man kan vinna en riktigt fin eh, tröja. Kanske skulle jag säga den snyggaste tröjan på år och dag, eller vad säger du, Galle? Ja, den är, den är riktigt fin. Jag kände lite grann på den eh, när jag var där mot. Eh mot Arsenal tidigt nu under, under våren och den är jäkligt härlig, det är den så att, pues. det blir nog en liten en liten julklapp kanske jag ska, ska över nu mellan jul och, och nyår på, på Swansea och Leicester matchen så att, jag lägger nog vantarna på en sån då men äh, ni andra tycker jag ska tänka igenom riktigt rejält och lägga ett, ett bra tips här så kanske ni kan kan vinna den helt kostnadsfritt där ju. Och vad ska du stå på ryggen på tröjan? Det är den stora frågan? Ja, jag har, ju, jag har ju, ja, det där är ju alltid det stora dilemma Senaste gången har jag gått över till inte haft någonting Men man är ju riktigt sugen på en Firmino, alltså han Om det nu ska vara någonting Jag, jag, jag gillar han skarpt. Men ja, Det gör inte som jag gjorde när jag var över 2011 då. Nej, för fan <laughs> ja, För våra lyssnare som har inte hört det Så gör inte om det jag gjorde Det är enkelt sagt Vi behöver inte ta information om detta Eh, de fick sig gott skratt i alla fall när de tryckte tröjan, mer än så behöver vi inte säga <laughs> eh, som sagt eh, vi har ju då matchen till, till helgen vi har tävlingen att köra eh, så att eh, det är bara vi har den lagt ut på vår twitter dessutom så att eh, LFC-podden kan in och eh, hitta den och eh, redan tävla nu och vad i tid så sagt, innan matchstart så kan ni vara med och tävla om en riktigt, riktigt snygg Liverpool-tröja. Det kan vi minst sagt lova. Jag och Kalle, vi tackar väl för oss idag känner jag. Vi har kört här den 45 minuter så att det får ju räcka när vi kör en tvåmansshow som vi kör ibland på torsdagar. Men innan vi gör det så vill jag som sagt tacka för att ni har lyssnat och till återigen till spelbloggare som kör med oss här nu på podden där ni kan hitta just de här Olika oddsen och speljämförelserna Inför matcherna Och eh, värt att ta en titt nu inför helgen När ni kan känna en slant som sagt dessutom Och eh, även då som sagt våra vänner På lfc.nu där ni kan hitta Allt det senaste om Liverpool eh, Men som sagt Fram tills dess så hörs vi eh, På måndag igen Ha det så bra, hej